0: ¿Qué es que se muestra?
1: Ja, mit dem Aussehen, da denkt man so ein bisschen, ist wie bei Deutschland sucht den Superstar. Ähm, aber eigentlich achtet Gott auf was anderes. Ich weiß nicht, wie es euch ging vorhin, als die ähm, Abgänger hier, die Teens, so erzählt haben, was sie so erlebt haben in diesem Jahr und was Gott ihnen so bedeutet. Da, äh, das hat mich sehr berührt, als jemand, der erst so mit 19 äh, in die Gemeinde gekommen ist, erst später zum Glauben gekommen bin und ähm, dann so von so jungen Menschen wie euch so zu hören, was euch das schon bedeutet, finde ich also wirklich äh, ganz erstaunlich und wirklich super und ähm, ich kann euch allen nur, die ihr Eltern oder Großeltern seid oder Bekannte, kann ich nur empfehlen, eure Kinder und Jugendliche hier in die Gemeinde zu schicken, ähm, Musikinstrumente lernen ist gut, Sport ist gut, äh, Nachhilfestunden sind gut, Reiten ist auch nicht schlecht. Aber was Sie hier lernen, ist einfach nochmal so viel wichtiger und gibt so ein Fundament wirklich fürs, fürs ganze Leben. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, ist mir einfach nochmal deutlich geworden. Aber als jemand, der später dazu gekommen ist, möchte ich auch sagen, das ist jetzt hier nicht nur so eine nette Kinderveranstaltung, sondern ich hoffe, ihr, Sie merken auch, es geht da um mehr und ist egal, ob man 13 ist, wie die meisten hier vom TGK oder 20, als ich so dazu kam, oder 40 oder 60 oder 70, ist egal. Es geht um die entscheidende Sache im Leben. Und es geht heute um das Thema Berufung. Und das meint einerseits natürlich so das Große: Was mache ich so mit meinem Leben? Aber Berufung bedeutet auch einfach die Grundtatsache, dass Gott da ist und dass es ein Gott ist, der redet, ein Gott, der offenbart sich uns und das ist dann auch eine tägliche Sache und, ähm, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was das konkret bedeutete im Leben von David und dann hoffe ich das auch auf euch euch so ein bisschen runterzubrechen anzuwenden kurz der Hintergrund des Textes war so, Israel hatte damals einen König, der hieß Saul und der hat nicht so ganz die Erwartungen erfüllt und er sollte dann ersetzt werden der entscheidende Mann in dieser Zeit in Israel war ein Prophet, das war so eine Art Botschafter Gottes und der hieß Samuel und er hatte sehr, sehr viel Einfluss auf den unterschiedlichen Lebensbereichen. Ein Job von dem war zum Beispiel, Könige einzusetzen. Und Gott sagte ihm, geh in dieses Dorf, wo dieser neue König sein wird und die kommen ihm ja da so entgegen und sagen, Mensch, hast du gute Absichten, Samuel? Der Hintergrund dieser Frage ist, dass die ähm, Botschafter Gottes oft kamen, um so Missstände in einem Dorf so aufzudecken. Und man wusste, mit dem Samuel legt man sich besser nicht an. Deswegen, wenn er in so ein Dorf kam, waren so die verantwortlichen Dorfes erstmal alles in Ordnung, ähm, ist es okay? Dann sagt er, ja, ja, keine Angst, das ist okay. Und er wusste nur, da ähm, wird der König sich befinden in dem Dorf, in der Familie, aber wer es genau ist, wusste er nicht. Und ich möchte zum Thema Berufung heute anhand dieses Textes fünf Aspekte erstmal rausnehmen. Erstmal den Zeitpunkt der Berufung, zweitens die Vorbereitung der Berufung, drittens Qualifikationen, die wir eventuell mitbringen können als Menschen, damit wir eine Berufung erleben. Es gibt gute Qualifikationen und nicht so brauchbare Qualifikationen. Und im letzten Punkt geht es um die Ausrüstung, also wenn wir dann berufen sind, Womit rüstet Gott uns aus, dass wir ähm, ja, das dann auch gut leben können? So, und der erste Punkt ist der, dass in der Regel Gottes Berufung überraschend ist. Es ist nicht so, dass wir uns so vorbereiten können und sagen, jetzt bin ich eigentlich vorbereitet, Gott, jetzt kannst du mich berufen. Ich erinnere mich noch genau an den Moment in England, wo äh, meine Frau und ich fünf Jahre schon lebten und meinen Kindern und wir relativ sicher waren, dass ich in England Pastor werden sollte und ich stand beim Abwasch und Gott mir ganz klar sagte, dein Platz ist nicht in England und in Deutschland, sondern in Deutschland. Und es kam so aus heiterem Himmel, ich war völlig überrascht, war völlig unvorbereitet und meine erste Reaktion war, Gott, du machst wohl Witze, weil ich hatte schon ziemlich viel angeleiert und ziemlich viele Leute waren da involviert. Und Gott hat zwar Humor, aber in dem Sinne war er ziemlich ernst. Also, so eine Sache... Oder auch wenn ich am Tag mal sage, mein Mensch, ruft doch mal den an oder bet doch mal für die oder mach doch mal das. Ist in der Regel auch so, dass das, das ist überraschend das ist. Es ist unvorbereitet. Und das ist so der erste Punkt, der mir hier wichtig ist. Die Berufungen Gottes kommen überraschend. David und seine Familie hatten überhaupt keine Ahnung, was da auf sie zukommen würde. Die waren null vorbereitet. Und. Mir ist heute wichtig für euch, Klaus sagte ja, kommt dann auch so an im Erwachsenenleben der Gemeinde sozusagen und dann jetzt auch im weiteren Lebensabschnitt und wichtig ist mir euch zu sagen, ihr müsst auch noch keine Ahnung haben, was letztlich so eure große Berufung ist, wie dein Lebens, wie euer Lebensweg aussieht. Da sind mir zwei Sachen wichtig. Erstmal ist wichtig, dass Gottes Berufung, den Plan, den Gott für euer Leben hat, der eher, das ist eher wie ein Baum und nicht wie so Zugleise. Das nächste Bild mit dem Zugleisen. Manchmal verstehen Christen das so, dass ich ganz genau wissen muss, was Gott von mir möchte und das muss ich dann machen und das ist wie so ein Zug, der geht dann in eine Richtung und dann kommt dann so eine Weichenstellung, wenn ich die verpasse, geht es in die falsche Richtung und ich, der Zug, wo ich hätte hingehen sollen, ist weg und dann hat man es verpasst. So ist Gottes Berufung nicht, so ist Gottes Plan mit unserem Leben nicht sondern ich finde, das ist eher wie ein Baum. Ein Baum, wo der Stamm anfangs, anfangs ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, auf so einen Baum raufzukommen. Ne? So, der Einstieg zu finden, ist nicht ganz so einfach. Aber dann empfinde ich mein Leben als Berufener Gottes wirklich eher so wie ein Baum, wo es spannend ist, wo es ein bisschen anstrengend ist manchmal, wo ich die unterschiedlichen Wege auch gehen kann, unterschiedliche Äste, auf die ich klettern kann, auf die ich mal äh, das probieren kann, ob die mich tragen oder nicht. Und so gibt es die unterschiedlichsten, Wege hoch in die Krone. Das war mir anfangs wichtig, euch zu sagen, dass ihr das nicht zu eng sieht, seht, was Gott von euch möchte. Und die zweite Grundlage von Berufung ist natürlich dass das, was ihr auch schon gesagt habt in den Interviews, dass es wirklich wahr ist, dass Gott uns wirklich liebt. Das heißt, dass Gott es wirklich gut mit dir, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und das ist im Grunde immer wieder das Entscheidende, was wir wissen müssen im Leben. Und das ändert sich auch nicht. Ob du nun 13 bist oder 43 wie ich oder älter, das ist die Grundlage, die immer bleibt. Aber was nun genau auf euch zukommt, ob du heiratest und wen du heiratest oder nicht, welchen Beruf du wählst, ob du überhaupt eine Ausbildung machst, oder nicht, wo du wohnst, mit welchen Menschen du zusammen bist, mit denen du dich befreundest oder nicht befreundest, welche Aufgaben du in der Gemeinde mal mehr und mehr übernehmen wirst. Das ist noch nicht wichtig, dass ihr das jetzt schon genau wisst. Gott weiß es und Gott meint es gut und das reicht erstmal. Und lasst euch da bitte keinen Stress von Lehrern oder Eltern machen die euch früh schon auf dem Rücken sitzen, dann strengt ihr euch an, damit ihr das und das und konzentriert dich darauf. Ähm, bleibt entspannt. Komme ich zum zweiten Punkt. Jetzt alle Eltern, äh, jetzt könnt ihr wieder Luft holen. Das heißt nicht, also, das heißt nicht dass die Kinder hier ähm, oder dass wir nichts tun können, um uns vorzubereiten. Wie sah die Vorbereitung aus von David? Samuel fragte, das steht in Vers 11, fragte den Vater, sind es alles deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel, wir können nicht anfangen, bis er da ist. Wie war Davids Vorbereitung? Er hütete die Schafe. Wenn ich mir das überlege, gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Qualifikation eines Schäfers und der Qualifikation eines Königs später. Du magst ein bisschen Überschneidungspunkte geben, aber es war nicht direkt erkennbar, dass David sagt, oh, ich hüte jetzt die Schafe und wenn ich das gut mache, dann wäre ich König. Die Verbindung gab es einfach nicht. Und die Verbindung gibt es auch nicht in eurem Leben. Dass ihr wisst, ich mache jetzt das und daraus kommt später das. Diese Verbindung gibt es noch nicht. Und deswegen möchte ich euch einladen, was immer ihr gerne macht und was immer gut ist, macht es ganz, macht es mit ganzer Hingabe, macht es mit eurem ganzen Einsatz. Wohlgemerkt das Gute, also jetzt nicht meine Geschwister so richtig ärgern oder mich mit aller Leidenschaft vor den Hausaufgaben drücken oder unendlich gut in allen möglichen Videos spielen werden. Ähm, das ist jetzt nicht so das, was ich dachte, wenn ihr in diesen Dingen schlecht seid, macht es nichts. Aber es gibt so viele Dinge, die gut sind in Schule oder in Sport oder in Hobbys oder aber auch in Beziehungen, dass ihr euch wirklich reingebt in Beziehungen, dass ihr lernt zu diskutieren, dass ihr lernt, euren Punkt zu machen, dass ihr lernt zuzuhören, dass ihr lernt zu trösten. Macht das alles voller Freude, voller Hingabe mit ganzem Einsatz und das wird Gott gebrauchen. Wie? Ich weiß es nicht, aber das wird Gott gebrauchen irgendwann, irgendwie. Ich hatte da so ein Aha-Erlebnis in meinem eigenen Leben. Wie gesagt, ich bin ähm, erst so mit 19 zum Glauben gekommen und dann in die Gemeinde. Und was ist in der Gemeinde? Also und ich habe vorher eigentlich mein ganzes Leben außer Schule mit Sport verbracht. Alle möglichen Ballsportarten und besonders mit Fußball. Und dann kommt man in die Gemeinde. Äh, erstmal hat man ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich erinnere mich noch, da gab es irgendwie so einen Wettbewerb, Bibelquiz. Und da musste ich da auch irgendwie auflaufen. Das war so richtig peinlich. Und dann war da, keine Ahnung, wie viele Frauen hatte David oder irgendwie sowas, keine Ahnung, nie gehört. Ich dachte nur, wieso hatte der überhaupt mehrere Frauen, der sagt, Aber das war so, wenn man so denkt, als und stand da irgendein 13-Jähriger wahrscheinlich aus dem TGK und zählte die Namen so auf und ich dachte, pff, also so manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn man dann so von außen in die Gemeinde kommt. Und was musste man können in der Gemeinde? Man musste guten Instrument spielen können ne, und singen können. Dann landete man da, ich konnte nur Fußball spielen. Und hat Jahre gedauert, bis ich nicht schlecht aufgefallen bin beim Singen. Und ich habe immer mit mir gehadert, Herr, warum habe ich nicht Klavier gelernt? Ich habe ich mein ganzes Leben lang mit Ballsportarten verbracht. Und habe gedacht, was kannst du wohl mit mir anfangen? Ein paar Jahre später, ähm, in den Flitterwochen, Dike und ich waren in Südamerika mehrere Wochen, unter anderem auch auf einer Missionsstation im Urwald, offensichtlich die Sprache Konnten wir nicht, ich konnte mich mit den Kiddies nicht verständigen, aber die hatten so einen Bolzplatz da irgendwo gerodet. Und dann habe ich mit den Kiddies Fußball gespielt und das war so richtig cool. Und plötzlich habe ich Kontakt auch nonverbal mit diesen Kiddies da aufgebaut aus dem Urwald und da ist so das Eis geschmolzen und da konnten so Brücken gebaut werden. Und an dem Abend, als ich dann glücklich im Bett war, hat Gott mir gezeigt, stell nie wieder in Frage, was ich in deinem Leben hineingelegt hat und misstraue mir nicht mehr, dass all das, was da ist, auch so war das Negative, auch das viele Gute, dass ich das nicht gebrauchen könnte. Und an dem Tag habe ich gesagt, okay Gott, wenn du einen Fußballer gebrauchen kannst, dann mach das. Und, ja, und so ist einfach so ein Grundvertrauen entstanden. Gott kann auch andere Menschen gebrauchen. Nicht nur Sänger und Klavierspieler und Gitarristen und so weiter. Das, folgt, das bringt mich zum nächsten Punkt. Was sind aber die Qualifikationen, die wir mitbringen können im Leben. Und da gibt es falsche Qualifikationen. Da gibt es Qualifikationen, worauf wir uns fälschlicherweise stützen. Und das wird deutlich bei David. David wird berufen und er war der Jüngste. David war so unqualifiziert, der kam nicht mal in die Auswahl. Das war, der wurde nicht mal berücksichtigt. Er sagt, ist, ist das alles hier? Man hat schon sieben Söhne, ist schon nicht schlecht. Äh, da muss noch irgendwo jemand sein. Ja, da unter ferner liefen, da hinten ist noch irgendwie so einer. Und das möchte ich euch auch mitgeben, wenn es um Thema Berufung geht. Entweder über die großen Sachen im Leben oder das, was Gott vielleicht konkret von euch möchte. Da könnt ihr oft denken, Warum ich? Ich kann das eigentlich nicht so gut. Nimm doch meinen großen, meine große Schwester oder meinen großen Bruder ähm, oder meine Freundin, die ist viel begabter als ich. Ich bin eigentlich nicht der Richtige. Ich habe eigentlich nicht die Voraussetzungen dafür. Und das Schöne ist, ganz viele Menschen, die von Gott berufen werden im Leben, reagieren erstmal so. Und wenn ihr so reagiert, dann ist das gut, weil Gott beruft viel lieber Leute, die sagen, ich schaffe es eigentlich nicht. Ich schaffe es von mir aus nicht. Als Leute, die denken, sie wären die Tollen und Gott hätte nur auf dich gewartet und mit mir kriegt Gott das schon hin. Also, die Qualifikation, die entscheidend ist, ist hauptsächlich, dass Gott dich beruft und zerbricht dir nicht Gottes Kopf, warum er dich nun gerade in diesem Moment beruft. Vertrau einfach dass das schon seine Richtigkeit hat. Also nicht unsere Fähigkeiten sind entscheidend, sondern, damit das gelingen kann, sind Gottes Fähigkeiten entscheidend. Und damit die wirklich zum Einsatz, zum Zuge kommen, braucht es etwas, was David hatte. Und das lesen wir in Vers 7. David hatte ein richtiges Herz. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem, das heißt von dem Äußeren, von Davids älterem Bruder, oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Also, nicht dein Aussehen. Ich weiß, Mädels, es ist schwierig. Ist schön, wenn ihr hübsch seid, aber das ist nicht entscheidend in eurem Leben. Auch eure Intelligenz und euer Humor, ich weiß Jungs, es ist schön, wenn man klug ist und gute Witze machen kann, aber auch das ist nicht entscheidend. Auch nicht euer Alter und auch nicht eure Noten, entscheidend ist euer Herz. Sprüche, es gibt ein Buch, wo so Weisheitssprüche gesammelt werden in der Bibel und in einem davon heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben oder eine andere Übersetzung hast, vor allem aber wüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt ist die alles entscheidende Frage heute Morgen, wie kannst du auf dein Herz achten? Wie kannst du dein Herz bewahren? Da könnte ich jetzt sehr viel zu sagen, aber ich möchte heute, heute habe ich nur Zeit, um euch das Aller, Allerwichtigste zu sagen, was das Herz betrifft. Das Herz hat nicht hauptsächlich mit Gefühlen zu tun, sondern das Herz im biblischen Sinne, so das Zentrum, die Entscheidungszentrale ähm, unseres Lebens. Und Gott hat das Herz so gemacht, ob wir wollen oder nicht, es hat Gott entschieden, dass er es so macht, dass ein Herz nur lebendig bleibt, dass ein Herz nur dann gut aufgehoben ist, wenn man das verschenkt. Wenn ihr euer Herz für euch selbst behalten wollt, wenn ihr euch das selber irgendwie kontrollieren wollt, selbst darauf achten wollt, dann wird das Herz hart, dann wird das Herz leblos, dann wird das Herz brüchig. Das heißt, das entscheidende Frage ist, okay, wem gebe ich denn mein Herz? Wem gebe ich denn meine entscheidende Instanz im Leben? Wem gebe ich meinem Leben? Und das ist die Antwort nur, wir müssen unser Leben Gott geben, wir müssen unser Leben Jesus Christus geben, denn wir können unser Herz selber nicht bewahren. Das geht so schnell, dass wir uns benachteiligt fühlen, dass wir bitter sind, dass wir uns verletzt fühlen, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir uns schämen. Manchmal können wir gar nicht so schnell darauf achten, wie die Dinge in unserem Herz landen. Und da ist es wichtig zu sagen, okay Jesus, ich gebe dir das immer wieder hin. Und auf das Herz achten hauptsächlich heißt, meiner Meinung nach aus der Bibel, dass wir lernen, unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Schuld, das was falsch war, wirklich zuzugeben und dafür um Vergebung zu bieten von Gott. Und das zu reinigen und das, was wir empfangen an Liebe und Vergebung und Barmherzigkeit, das sollen wir lernen, anderen weiterzugeben. Und das will ich euch heute Morgen wirklich mitgeben, das zu lernen, Vergebung zu empfangen. Was ist da draußen? Was? Okay. Brennst du irgendwo? Müssen wir beten? Okay. Vielleicht grillt da auch noch jemand. Gut, aber zurück. Das Entscheidende ist, unser Herz zu bewahren und zu lernen, zu vergeben. Vergebung zu empfangen und vergeben, Vergebung weiterzugeben. Und das ist ja auch die Grundlage dafür, ist das, was ihr auch gesagt hat: Jesus ist für uns gestorben. Jesus hat unsere Strafe, unsere Schuld auf sich genommen, damit Gott uns vergeben kann. Und wenn wir das immer wieder empfangen und wenn wir das immer wieder weitergeben, dann bewahren wir unser Herz. Und das ist so die Voraussetzung dafür, dass wir eine gute Beziehung zu Gott entwickeln und das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott uns dann auch lenken und leiten kann in unserem Leben. Und das zum letzten Punkt, und das tut er durch Gottes Geist. Das ist jetzt die richtige Ausrüstung fürs Leben. Berufung Gottes funktioniert nicht so, dass er sagt, hier hast du einen Job, hier hast du eine Aufgabe und jetzt komm mal alleine klar, jetzt schau mal, wie du zurechtkommst sondern Berufung mit Gott, von Gott. Es ist immer so, dass Gott nicht nur am Anfang dabei sein möchte, sondern in jedem Schritt auf dem Weg möchte er uns begleiten, möchte er immer bei uns sein. Wir lesen mal in Vers 13, was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und Gott goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn, und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Also, das war damals so eine Sitte, ein bisschen sonderbar für uns. Wir äh, kippen Olivenöl in die Pfanne, die äh, schütten das jemandem über den Kopf, der König werden sollte. Warum haben die das gemacht? Wir setzen ja Königen so eine Krone auf, ne? das ist so ein Symbol für Macht, für Ehre. Ähm, diese Salbung hier hat ein anderes Symbol. Und was sehr schön ist, wenn wir das verstehen, das Öl im, in der Bibel ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Das heißt, mit jeder Salbung wurde deutlich gemacht, das Entscheidende hier ist nicht die Macht oder die Fähigkeiten des Königs selber, des Menschen, der Person, sondern das Entscheidende für diesen König ist, dass der Heilige Geist in dem Leben dieses Menschen wirkt, Dass sozusagen Gott selbst hier die Macht, die Autorität, die Führung übernimmt. Das ist sozusagen das Symbol dahinter. Das ist die Aussage dahinter. Und das gilt für alle von uns, ob wir nun König werden oder nicht. Gott muss und Gott wird uns auch geben, was wir brauchen, um seinen Plan zu erfüllen, um seiner Berufung gerecht zu werden. Und deswegen sollen und dürfen wir Gott immer wieder bitten, dass wir ihm Raum machen, dass er uns immer wieder füllen kann mit seinem Heiligen Geist, damit er in uns das bewirken kann, was jetzt einfach dran ist. Und ich sage nur eine Sache, die Gott gerne in unser aller Leben äh, machen möchte, wirken möchte. Das nennt man die Frucht des Heiligen Geistes. steht in Galater 5, 22 bis 23 und ihr merkt, wenn das in eurem Leben ist, dann seid ihr gut ausgerüstet für die meisten Situationen im Leben. Das steht nämlich, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Gutsein, also das hat mit Güte, aber auch mit Qualität zu tun, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das können wir selber versuchen, das ist ziemlich anstrengend und in der Regel manchen Punkten hoffnungslos oder wir lassen uns das schenken, wir lassen uns das ähm, in uns wachsen durch den Heiligen Geist. Gut, ich komme zum Ende. Ich fasse nochmal zusammen, was ich gesagt habe. Also aus menschlicher Sicht würde ich sagen, geht es um diese folgenden Punkte. Es geht um den Zeitpunkt unserer Berufung, es geht um die Vorbereitung, die wir vielleicht so unbewusst tätigen, es geht um unsere Qualifikationen, diejenigen, die nicht so, also die Dinge, die nicht so brauchbar sind und diejenigen, die wichtig sind, wie das Herz. Und dann geht es um die Ausrüstung von Gott für unser Leben. Aber wir haben auch gesehen, dass es da bei der Berufung letztlich nicht darum geht, letztlich nur darum geht, dass wir von Gott berufen werden. Also der entscheidende Partner in dieser ganzen Berufungsgeschichte ist Gott selber. Und deswegen möchte ich das nochmal von Gottes Sicht euch mitgeben sozusagen, die Berufung des dreieinigen Gottes und was er euch mitgibt auf eurem Leben. Da ist Gott der Vater, der euch liebt und einen guten Plan für euer Leben hat. Dass Gott der Sohn Jesus Christus, der euch immer wieder vergibt und der euch ermutigt, auch anderen zu vergeben. Und das Gott, der Heilige Geist, der euch nach und nach verändert in eurem Charakter, in eurer Ausrichtung und der euch das gibt, was ihr gerade braucht um Gottes Berufung ja, gerecht zu werden. Gottes Berufung. Ja, was macht man mit Gottes Berufung? Wie ist die Reaktion, wenn ihr euch das so vorstellt, dass Gott der Vater, Gott der Sohn, der Heilige Geist, der macht so das Entscheidende? Was ist da unser Beitrag? Wenn jemand ruft, dann ist die sinnvollste Reaktion, dass wir antworten. Und die Antwort, heißt eigentlich sowohl im Großen als im Kleinen immer wieder nur, okay Herr, hier bin ich, mein Leben gehört dir, ich gehöre dir. Und es ist gut, wenn ihr das immer wieder macht, vielleicht heute an so einem besonderen Tag wie TGK-Abschluss, dass ihr euch wirklich mal überlegt und sagt, ja, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben, ich höre deinen Ruf und ich antworte, hier bin ich. Oder vielleicht lassen sich einige von euch taufen. Dann ist das natürlich nochmal so ein guter Abschnitt. Oder aber einmal im Jahr zum Geburtstag oder an Silvester, wenn ihr schon länger irgendwie mit Gott unterwegs seid, zu überlegen. Ich will das nochmal festmachen. Ich will es das nochmal klar machen, worum es wirklich geht im Leben. Ich will nochmal prinzipiell antworten auf Gottes Ruf in meinem Leben. Aber das könnt ihr auch jeden Tag jeden Morgen zum Beispiel vor der Schule sagen, okay Gott, dieser Tag gehört dir und ich gehöre dir. Und ich sage, hier bin ich. Und wenn ihr oder sie das noch nie gemacht haben, wenn sie vielleicht hier hingehen und sagen, ach, ich gucke hier mal meine Tochter oder mein Enkelkind an und merken aber, Mensch, vielleicht ruft Gott nicht nur meine Tochter oder meine Enkeltochter, Enkelsohn, sondern mich dann könnte das heute vielleicht der Tag sein, wo auch Sie merken, ja Gott ruft mich. Und wo Sie antworten, erstmal ganz allgemein, okay, ich habe es gehört, hier bin ich, mein Leben gehört dir, ab heute, jetzt und für immer. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du David so berufen hast, so dem niemand auf dem Schirm hatte und die du zum Großen König machtest. Herr, und ich danke dir, dass das für uns gilt, dass nicht das Entscheidende ist, was wir mitbringen, sondern du siehst uns und du liebst uns und du rufst uns persönlich. Und dafür will ich dir danken und danke dir jetzt nochmal ganz besonders auch für die Teens hier die sich so intensiv mit dir beschäftigt haben, die dich besser kennengelernt haben und dass du auch sie rufst. Auch dafür will ich dir danken. Amen.